0: Você pode seguir o Instagram, arroba @emaiseditora para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Matarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram, para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Gente, deixa eu falar. Aqui é a Fernanda Stanislau. E a ideia do episódio de hoje é trazer a potência e de se descobrir negra. Não sou uma pessoa negra, até porque eu e a Raíza, que está aqui comigo hoje, nós somos mulheres negras. Então nós vamos falar especificamente sobre a potência e de se descobrir enquanto mulher negra. Falar sobre isso sempre remete a gente de alguma forma, até porque sempre vai passar necessariamente por um lugar de dor. E é muito comum assim, a gente ver mulheres negras que não têm nem vontade de se debruçar sobre esses temas, de reconhecer as, essas próprias dores por uma ilusão de que só seria isso, se descobrir enquanto negra, só seria esse lugar de dor. Até porque no Brasil, né, a gente vive nesse Brasil que diz que existe uma democracia racial. Então, as pessoas tendem a achar que ser negro é algo ruim, é algo a ser amenizado, é algo a ser negado. Só que, na verdade, você está negando para essa pessoa o direito à identidade dela. É quase como se falassem para a gente que a gente não é negro o suficiente para se reivindicar enquanto negro, mas a gente é negro o suficiente para sofrer racismo. Na verdade, se reivindicar enquanto negro é passar por esse lugar de dor para se potencializar. Porque, por mais que pareça ser apenas um lugar de dor, na verdade, para mim, se descobrir, se redescobrir, ter essa identidade forte é uma das chaves de se desafiar a lógica racista da nossa sociedade, que coloca a mulher negra nesse lugar de subalternidade. E é um lugar muito peculiar, né? Nós já entendemos que o racismo direcionado à mulher negra, ele passa por lugares diferentes, porque ele se encontra com o eixo de opressão do gênero. E desafiar esse lugar permite que você entenda o que acontece, entenda o lugar que você ocupa. E aos poucos a gente vai conseguindo retirar da gente todos aqueles julgamentos externos, de uma sociedade racista que a gente acaba internalizando e minando a nossa força individual. A Patrícia Hill Collins fala sobre o poder da autodefinição e a Audre Lorde ilustra bem como as mulheres negras acabam vivendo essa vida dupla. A gente aprende a vigiar as regras dessa, desse mundo dos brancos e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter também a nossa própria identidade, porque é ela que vai nos dar essa força de ser quem a gente é nesse mundo que nega a nossa existência por si só, né? Então, foi pensando em trazer essa perspectiva e pensando também que essa conversa possa chegar a mulheres negras e também para as pessoas brancas não se acostumarem a olhar para esses nossos relatos, nossas experiências de dor em um posicionamento paternalista, que vem com aquele olhar de pena. Então, assim, a gente vai conversar hoje com a raiz Feitosa que é uma mulher negra e nordestina, que é mestre em ciências jurídicas, e escreveu o um livro chamado Cadê a Juíza? Travessias de Magistradas Negras no Judiciário Brasileiro. Raiza, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. O seu livro traz essa questão da identidade muito latente, né? Então, queria que você falasse um pouco pra gente como que foi para você trabalhar com essas mulheres que você entrevistou e como você observou, de alguma forma, a importância da construção dessa identidade
1: nos relatos dessas mulheres? Oi, Fernanda, é um prazer estar aqui. Então, o livro é fruto da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, é, na qual eu conversei com seis juízas que atuam em diferentes lugares, é, querendo conhecer, buscando saber um pouco mais sobre a perspectiva delas, né, a, a perspectiva e também as suas trajetórias assim, enquanto mulheres negras que que ocupam um cargo é, tão almejado que é o cargo de, de magistrada, né, nesse nosso judiciário que é majoritariamente masculino e branco segundo dados do próprio CNJ, né. Foi muito interessante conversar com as juízas porque a gente pode observar assim, como o racismo é perverso e ele se faz presente de diversas formas é, nas nossas vidas, né? Na, na vida das mulheres negras. Elas trazem muitos relatos sobre o estranhamento que existe a figura delas ali, ocupando esse cargo, né? É, mas também trazem em diversos momentos assim a, a potência né de fato delas estarem nesses lugares assim e de como elas após é, se compreenderem enquanto negras e de como elas após se entenderem se reconhecerem passarem a afirmar essa identidade se movimentam para que outras mulheres negras consigam chegar onde desejam chegar enfim seja a magistratura seja a outros lugares né mas elas depois trazem o momento do despertar né quando elas passam a, a se reconhecer se afirmar enquanto mulheres negras e então passam a se movimentar e aí por exemplo uma das juízas tem um relato muito interessante ela diz que sim Percebeu que parou para pensar nessa questão de que ela era uma mulher negra no dia em que ela se tornou juíza, porque ela viu uma foto da posse em que tinham mais de setenta e tantos juízes e ela era a única negra. E foi ali, olhando para aquela foto no dia da posse, que ela se deu conta de que ela era uma mulher negra. E logo em seguida, uma repórter veio perguntar se ela se orgulhava. De ser a única negra ali. E aí ela parou para pensar rapidamente nessa questão e disse que, na verdade, isso não era motivo de orgulho. Ela se orgulhava por pela trajetória individual dela, mas não era motivo de orgulho. Sim.
0: E você falou de assimilacionismo, né, Raíza? E é muito interessante, porque realmente o quanto mais a gente ascende, mais se espera que a gente não fale que é negro, não fale sobre racismo. Porque um dos efeitos, uma das facetas assim que eu gosto de chamar do racismo, que afeta quem ascende socialmente, também é essa faceta de negar que aquela pessoa seja negra, né? Mas eu achei muito interessante esse relato das juízas, porque demonstra muito claramente essa trajetória de negar sua própria negritude, ou não estar confortável o suficiente socialmente, talvez até, né, para poder resgatar essa identidade. Mas no momento que elas, talvez, aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, assim, que talvez não tenham tanta proximidade com o tema, quando elas conseguem se chegar nesse lugar de juíza que seria esse lugar de um título muito importante, né? Na verdade, que elas percebem que não é o suficiente, porque é uma sociedade racista. E é daí que elas tiram a força delas, né? De identidade, e aí nesse momento, eu achei muito massa você falar essa questão do despertar, porque é realmente perceber que é essa identidade que vai nos dar essa força, né? Porque sem perceber esse processo, o racismo em si, sem perceber, provoca uma fragmentação, né, da nossa própria identidade. E aí não existe título no mundo que vai suprir essa validação interna, subjetiva, que é saber quem você é historicamente, socialmente, se enxergar em sua coletividade, né. A Patrícia Riu Cola até fala muito sobre as relações entre mulheres negras, que geralmente é não só em coletivos, mas também, por exemplo, entre mãe e filha ou irmãs ela fala que é um ponto muito importante de você entender a sua humanidade, o seu caráter singular e o seu
1: direito de existir. Sim, justamente. As juízes, inclusive quando você fala sobre dessa relação entre mulheres negras, né? Isso fica muito evidente na fala delas é, quando elas trazem esse processo de despertar, a vontade e o compromisso mesmo. Elas têm isso como um compromisso, né? de fazer com que outras mulheres negras é, possam estar onde quiserem estar. né? Por exemplo, uma das magistradas é, me relatou que após ter passado por, por todo esse processo, e tal, ela acabou se aproximando de um grupo de estudantes que é, inicialmente era para ser, formaram um grupo que inicialmente era para ser um grupo apenas de estudo de direito, mas acabou se tornando uma rede de apoio, assim, em que elas buscavam é, pensar sobre oportunidades, traçar metas mesmo, assim, pensar o que, é que você quer fazer, qual carreira você quer seguir. E aí ela relata, né, que uma das meninas pensou, ah, eu quero fazer um intercâmbio em tal lugar. Então, vamos procurar um professor de idiomas, vamos ver como é que a gente vai via viabilizar isso, né? E aí ela fala que, para ela, né, é muito importante essa rede de apoio para que mais pessoas, para que mais mulheres negras consigam desafiar essa lógica que está colocada, essa lógica racista que está colocada e que nos impõe determinados lugares, né? Sim,
0: e... Quando a gente se descobre né, e percebe essa nossa identidade, percebe esse lugar social que a gente ocupa, claro, tem esse momento de dor, mas aí a gente percebe também toda a força né, que os nossos fenótipos carregam, até mesmo os vícios de linguagem, né, que a Lélia Gonzalez fala muito do preto é. <risos> E todos esses signos, esses símbolos que representam a negritude que trazem essa ancestralidade afrodiaspórica e são muito julgados, associados a símbolos de subalternidade, de pessoas menos dignas ou menos inteligentes. E para a gente que é do direito, né, a gente bem sabe o que ocorre nesses ambientes corporativos. Né? Os signos e símbolos de negritude eles não são considerados arrumados ou formais o suficiente. Isso vai minando muito a nossa identidade, né?
1: Muito. É, inclusive, elas também relatam essas situações, né? Uma das juízas, é, quando eu a entrevistei, ela me disse que o processo dela de se reconhecer enquanto negra, de parar para pensar sobre as questões raciais era muito recente, e ela tinha passado há pouco tempo por uma transição capilar, né? E aí, uma das primeiras coisas que ela ouviu, no fórum de uma colega, foi que o cabelo enrolado não combinava com a magistratura. É, então, isso é muito ilustrativo, né? E aí é importante a gente perceber é, que quando essas mulheres estão ocupando esses cargos né, considerados, enfim, grandes cargos, estão nesses espaços considerados é, de, de poder, né? o racismo vai chegar até ela de uma forma muitas vezes diferente, né, da forma que chegaria a, a outras mulheres negras que estão em outros lugares, mas ele vai chegar, né, e vai chegar através desse estranhamento, né, aos traços, aos cabelos, ele vai chegar através dos olhares atravessados, né, elas falam muito sobre isso, dos olhares atravessados, do, das respostas que são dadas com muito desdém. Uma das juízes me relatou que chegou a ser chamada em uma audiência por uma das partes de crioula safada, por exemplo. Então, esse racismo vai chegar até elas de alguma forma, né? Por mais que elas estejam ali naquele momento imbuídas né, do poder é, institucional e tal, elas não estão
0: blindadas. Sim, é exatamente isso que a gente que a gente fala nesse descobrir da identidade, descobrir o lugar que você ocupa, porque quando a gente não descobre isso, que para mim é uma chave de, de se compreender o racismo, né, e de sobrevivência até. E quando a gente não quando a gente não tem essa ferramenta assim, a gente acha que vai superar esses sentimentos ruins que o racismo coloca dentro da gente dançando, digamos assim, a lógica racista, né? Achando que a gente poderia vencer por essa, dentro dessa mesma lógica, dessa narrativa. E aí, quando você entende, você percebe que não, que a narrativa é que está errada, não tem o que vencer, né? A narrativa está errada, nós temos que sobreviver e fazer o nosso melhor, claro. Mas não tem o que vencer. A Audre Lorde até falava que não tinha como você se libertar usando as ferramentas do da casa grande, né? do opressor, isso. Exatamente, e é uma alusão à escravidão, claro, muito forte, e a gente também tem que entender que o racismo que afeta as pessoas que ascendem socialmente não vai ser aquela face mais violenta, né, que o racismo que afeta as pessoas em lugares socialmente mais vulneráveis, muitas vezes as afeta matando, e a gente sabe muito bem disso, aprisionamento e, e assassinato mesmo da nossa população negra. Mas a gente se ilude achando que descobrir a nossa identidade que vai fazer a gente sofrer. Na verdade, a gente encontra nessa descoberta da identidade uma chave de superação, né? de desafiar essa lógica de se sentir suficiente né? sem precisar entrar nessa lógica e nessa dança que o racismo nos
1: impõe. Assim. Sim, justamente. É, inclusive, eu cheguei até essas juízas né, através é, de um encontro que aconteceu em 2017, né, que foi o primeiro encontro nacional de juízes e juízes negros. E aí, enfim, cheguei at até elas através disso, e muitas delas me falaram da importância que foi é, conhecer outras juízes negras porque essa é uma outra questão né muitas vezes elas estão ali na maioria das vezes solitárias né em seus locais de atuação são as únicas mulheres negras as, muitas vezes as únicas pessoas negras naquele lugar e aí elas elas relataram a importância de conhecer e se reconhecer em outras pessoas que estão ali vivenciando uma situação é, parecida né e entenderem que o que elas passavam, inclusive, não era um problema individual, né, mas sim uma questão estrutural é, que está aí colocada, infelizmente, né, há muito tempo para as pessoas negras, né. E aí a potência surgiu desse encontro, né, assim, elas relataram como é, Passaram a perceber e a, a, a se importar, a querer compreender muito mais sobre a sua negritude, sobre o que significa ser negro, ser um juiz, ser uma juíza negra é, nesse país racista que a gente vive. né?
0: Sim, eu lembro até de um dos relatos de uma das juízas né, que eu li no seu livro, que falava como ela demorou dez anos né, dentro da magistratura já para que as pessoas reconhecessem ela enquanto a profissional qualificada que ela era. E é uma coisa que você não imagina que aconteça para um homem branco, por exemplo, né? Porque a gente já imagina que você passou um concurso para juiz, as pessoas já automaticamente vão entender que você é qualificada, né?
1: Sim, essa juíza, ela eu começo o livro, na verdade, com um relato dela, e ela diz né que desde muito pequena ela ouvia dos pais que ela precisava ser melhor, ela precisava ser boa duas vezes para que ela fosse reconhecida. E aí ela disse que de fato percebeu isso, né? Depois de se tornar juíza, ela precisou de 10 anos em uma comarca para que ela tivesse o trabalho dela reconhecido, mesmo sabendo da qualidade desse trabalho. Né? Ela via outros juízes recebendo distinções, enfim. E ela precisou
0: de muito tempo, muito mais tempo. É... São etapas não ditas, né? De Sempre terão desafios novos né? para as pessoas Sim. negras. Ainda que a gente tente conseguir nessa dança dessa lógica racista, sempre vai ter uma próximo desafio, sempre vai ter um questionamento do nosso valor, né? E
1: isso demanda uma energia muito grande, né? Uma das juízas colocava né? que, que a energia que ela, enfim dispensável, né, para poder lidar com essas questões todas, esses códigos não falados, como ela diz, poderia estar sendo utilizada ali para conseguir produzir mais judicialmente, enfim, mas você precisa demandar energia para lidar com o racismo, né, que está ali. Precisa estar tá dando... sempre provando, né? Sim, precisa estar tá sempre provando que você pode estar ali, né? Sim, eu lembro até
0: da Beatriz Nascimento, né, que eu trabalho sobre a obra dela, que ela era uma acadêmica também, negra, jovem, ela morreu bem jovem, inclusive, escritor, e ela falava assim, as pessoas me param na rua e pedem meu currículo inteiro, só para provar para elas que eu sou alguém digno de do mínimo respeito, né, pois é. achava muito interessante a trajetória dela. E falando sobre identidade, eu também sempre associo muito com o um debate de reconhecimento. E do Ronetti, né, que ele traz na obra dele sobre a luta pelo reconhecimento, principalmente nas esferas de amor, direito e estima. E a esfera de estima está muito ligado a essa noção de identidade. E ele fala sobre todos esses danos das relações intrassociais, esses danos da falta de reconhecimento externo, quando, por exemplo, negam as condições de igualdade. Ele fala, inclusive, como a escravidão gera uma morte social né, para esses povos escravizados, que é justamente falando sobre os danos nessa na nossa identidade, na imagem que a gente tem da gente mesmo. E ele fala como esse lugar de dor é uma potência para que a gente se mobilize, para resistir, enfrentar e transformar. E aí, nesse ponto, eu acho que, como a gente falou aqui, essa potência também reside porque a gente vai superando e ressignificando a imagem que a gente tem da gente mesmo quando a gente se descobre enquanto negra, né? Porque a Sim. gente, quando a gente não se descobre, a gente internaliza sem perceber que ser negro é ruim. E aí, por isso, a gente não quer ir nesse lugar.
1: Sim, é, eu acho que tem uma, uma, um relato de uma das magistradas que vai exatamente ao encontro disso que tu tá trazendo, é, que é uma magistrada que me falou sobre uma menina de nove anos que ela conheceu. Né? Essa menina tinha passado por uma situação de racismo na escola. Ela ouviu que quem era da cor dela nunca ia ser nada na vida e chegou em casa querendo ficar branca. Passou talco no corpo, né? Depois, os pais dela conversando, ela correu para o chuveiro, passou muito tempo no chuveiro, até que a mãe dela falou, lembrou que a juíza da cidade tinha a cor dela, na verdade era mais escura que ela, é, e mostrou uma foto. E a menina não acreditou, ela quis conhecer a juíza e prontamente recebeu ela no fórum. né Quando, quando a menina chegou, levada pelo pai, e, e que ela enxergou... A juíza ali, vestida na toga, ela parou na porta e ficou com os olhos marejados, né, cheios de água. E a juíza chamou ela e perguntou, alguma vez alguém já lhe disse que você não poderia ser alguma coisa por causa da cor da sua pele? E aí ela balança a cabeça dizendo que sim. E aí ela, a juíza disse, é, também já me disseram isso. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser médica, se você quiser ser juíza, professora, enfim, o que você quiser, você pode ser. E aí depois ela soube que a menina andava na escola espalhando para os colegas que quando crescesse ia ser juíza, porque a juíza da cidade era muito parecida com ela. Então, eu acho que... Esse relato, que é um dos que mais me emocionou nesse processo de, de pesquisa, de escrita, do trabalho, do livro, é, ilustra muito bem isso, né? essa questão de adotar ali, atravessando a gente, mas, já dizia Angela Davis, né? quando a mulher negra se movimenta,
0: toda a estrutura da sociedade se movimenta. Massa, Raíza. Então, para ir finalizando, eu queria perguntar para você o que é ser um mulherão da porra para você?
1: Eita, essa pergunta. <risos> então, eu acho que ser um mulherão da porra é buscar ser quem você <risos> deseja ser, né? Nessa sociedade que está o tempo inteiro ditando como a gente deve ser, como deve ser o nosso comportamento, o nosso corpo principalmente para as mulheres negras né? isso estava tá muito colocado
0: o mais libertador realmente é ser quem a gente é e raizã, a gente sempre gosta de deixar uma dica da semana você teria
1: algo a indicar para gente? então é, a gente fala muito que os nossos passos vêm de longe né e aí eu penso que agora num, em um livro que se chama O Livro da Saúde das Mulheres Negras Os Nossos Passos Vêm de Longe tem a Jurema Werneck na organização e tem textos poemas, artigos enfim, de diversas autoras é, como Alice Walker Angela Davis Conceição Evaristo Sueli Carneiro Luiza Bairros enfim, é, as nossas mais velhas né? e essa é a dica de leitura.
0: Verdade. Nossas mais velhas. Uhum. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Raíza. Muito obrigada por ter participado hoje.
1: Obrigada, Fernanda. Foi um prazer. <risos> Tchau.
2: Oi, oi. Meu nome é Rebeca. Eu sou jornalista cearense nordestina. E eu gostaria de fazer uma reflexão hoje sobre o quão difícil... É, para as mulheres serem verdadeiramente reconhecidas no mercado de trabalho. Esse não é um assunto novo, mas, infelizmente, ainda é muito real, é uma dor que ainda é muito latente. Eu me recordo, no meu caso, que cubro o setor de política, que é um ambiente majoritariamente masculino, infelizmente, ainda... É, eu lembro que quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar com isso Não só eu tinha a preocupação, eu e outros colegas tínhamos a preocupação De sermos boas profissionais, de apresentar um bom trabalho Mas nós estávamos o tempo todo tendo que provar o nosso valor Como se houvesse constantemente uma vigilância de comportamento Algo que eu não vi os meus colegas homens se preocuparem com isso eu me lembro muito que toda vez que entrava alguma mulher ou tinha alguma mulher se destacando, sempre havia uma suspeita, entre aspas, de que ela estava ali porque algum homem a havia colocado, de que ela estava se relacionando com algum homem, de que algum homem queria ela ali Então, é constantemente uma mecânica que tira o nosso valor, que não quer reconhecer o nosso valor. Então, isso é muito difícil. A gente sabe que as mulheres são sobrecarregadas, não só no trabalho, em casa. Então, não bastasse tudo que nós temos que provar, nós ainda temos que nos preocupar com esses outros comentários, com essa outra percepção que insistem em ter de nós, o que é muito difícil, é, 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 muito, é muito pesado às vezes para gente. Por isso que hoje em dia eu admiro ainda mais quando eu vejo mulheres no poder, mulheres em cargos de liderança, porque eu sei o quão difícil, independente do setor que seja, eu sei o quão difícil é você ter chegado ali e o quão difícil é você ainda estar ali porque nós estamos constantemente passando por provas de fogo. Mas é isso, nós vamos superando uma a uma, nos fortalecendo, um ajudando a outra. e não é fácil porque não querem que seja fácil para gente, mas a gente chega lá.